0: Давайте сразу начнем с вакцинации. Как вообще проходит кампания эта в России?
1: Ну, вы знаете, что президент объявил массовую вакцинацию населения. Сначала она носила масштабный характер, когда объемы производства вакцин были незначительными. Мы пробовали, настраивали регионы на эту работу, открывали вакцинальные пункты, обучали персонал, привлекали волонтеров к этой работе. Сейчас мы уже понимаем, как это организовано. У нас в стране открыто больше шести тысяч пунктов вакцинации. Субъекты Российской Федерации организовали эту работу у себя на территории. У нас есть централизованная компания, которая осуществляет доставку вакцины в регионы со складов производителей. И никаких проблем в этом смысле. Сколько нам надо произвести? Ну, вы знаете, у нас план на первое полугодие порядка. 89 миллионов комплектов доз это три вакцины. Первая вакцина спутник, эпивак корона Новосибирского вектора. И теперь уже ковивак центра имени Чумакова. Вот по этим трем продуктам у нас 89 комплектов 89 миллионов. миллионов комплектов доз. Вот так мы это называем, поскольку все три двухкомпонентные. И ну, чтобы было понимание мы для себя определили количество, которое мы должны привить для того, чтобы добиться коллективного иммунитета. Это почти 69 миллионов человек, 68,9 миллионов человек. Активно в этом направлении движемся. И мы оцениваем, что даже те, теми темпами, которые сейчас есть, мы можем этих цифр достигнуть в августе месяце. Но думаем, что темпы будут более активными,
0: а, а почему мы поэтому? так думаем?
1: Я вижу, что есть приверженность людей к вакцинации. Видите?
0: Вакцинации. А я вот вижу, что есть огромное антипрививочное лобби. Я вот сегодня ну, с утра наверное... получаю смс прямо от своего товарища, он работает тоже в проект. Потому что мы
1: живем в Москве. И что? Ну, здесь э, количество граждан, которые ну, какое слово употребить не знаю, относятся к вакцинации с недоверием, недоверием или осторожностью, я бы так сказала. Оно чуть больше, чем в регионе. Вы думаете? Да, мне так кажется.
0: Я вот вижу, прямо действительно, это целая секта, это миллионы людей. Это в основном такие мамочки, которые отказываются делать прививки, в том числе по ну, календарю своим детям. По
1: календарю своим детям, наверное, да, конечно, мы сталкивались. Но это разъяснительная работа, которая должна осуществляться и которая осуществляется. Понятно, что всех обратить в эту веру мы не можем. И, наверное, не должны так действовать, поскольку вакцинация носит добровольный характер, и в соответствии с законодательством она носит добровольный характер. Но, тем не менее, последствия от перенесенного заболевания для последующего состояния здоровья человека намного тяжелее чем э, прохождение вакцинации в добровольном порядке.
0: Мы же видим, что вакцинация идет, мы говорим, хорошими темпами, а в то же время, если сравнить, например, с Соединенными Штатами, гораздо медленнее. Ну вот у нас сколько сейчас? В районе 6,5 миллионов человек, да, да, привито? Одним компонентом. Это в 10 раз меньше, чем в Штатах. Ну да, у нас население меньше, но не в 10 раз. Это значит, что все-таки и само население против?
1: Вы знаете, я не думаю так не пытайтесь меня в этом переубедить. У меня, наверное, тоже изначально было такое же отношение к этому. То есть вы тоже
0: не очень верили, да?
1: Я не то, что не верила, просто были разные оценки на старте, какое же количество будет привержено вакцинации. И э, на первом этапе количество людей, которое хотело привиться, оно было меньше, чем количество людей, которые мы видим сейчас. Мы это видим по обращениям регионов страны, которые просят э, дополнительно представить возможность получения вакцины. Мы видим это по записи граждан на едином портале государственных услуг. И мы видим, как постепенно, медленно, но постепенно меняется отношение к этому. Наверное, потому что в период, когда была весенняя заболеваемость, когда мы только столкнулись, и кто еще до конца не понимала, как это? Тогда, что это? Тогда в, в марте, году, да? В марте, в апреле. А что это за болезнь? Было же очень много ковид-диссидентов, которые, в общем, наверное, и сейчас, есть и, сейчас и, есть, и по всему миру они есть. Но прожив уже год в этой ситуации, уже поняв более или менее, как это заболевание себя ведет, получив заболевших в своей семье, в своем ближайшем окружении, а иногда, к сожалению, и умерших от этой болезни, люди стали к этому относиться по-другому. И сначала, на первом этапе, когда мы только начинали вакцинировать, у нас не было возможности наблюдать за тем, как ситуация развивается после вакцинации, есть ли те пресловутые антитела, да, которые, за которыми теперь все следят, за которыми не следят, когда там прибиваются от Сейчас гриппа вообще все, или какой-то другой Все встречаются болезни, в компаниях
0: и да. у тебя сколько осталось да, антитела? Да, да, да. Да. Да.
1: Конечно. И люди получили из всех источников какое-то образование по поводу ковида и по поводу всего того, что должно работать от ковида. И мне кажется, что уверенность в том, что это надо делать, она растет. И это правильно так должно быть.
0: Но вот я сегодня, тем не менее, утром, прямо в 7 утра, получаю СМС от своего товарища. Он как бы должен заниматься такими глобальными проблемами. И при этом он пишет мне, Я вот спрашивает меня, делать ли прививку. И начинает долго мне рассказывать, почему ее на самом деле не нужно делать, и убеждает себя в этом. И в конечном итоге вся переписка заканчивается тем, что он говорит, ты вообще, я считаю, что ковид это международный заговор в чьих-то интересах. Вот как бы вы переубедили такого человека?
1: Хороший вопрос. Я всегда исхожу из позитива, а не из негатива. И поэтому все аргументы должны исходить из позитива. Но, к сожалению, я нахожусь вместе со специалистами уже год в этом процессе. И я наблюдала, как это все наступало, как это развивалось, как люди заболевали, как тяжело они это переносили. И, возможно, повторюсь еще раз, никому я не желаю смертности или смерти от этого страшного заболевания. Это первое. И второе, я никому не желаю последствий перенесенного ковида. Кажется, что ты выздоровел, может быть, иногда даже бессимптомно переболел, да. но надо посмотреть на свои показатели крови, надо посмотреть на их изменения, а если человек страдал и продолжает страдать какими-то хроническими заболеваниями, там сердечно-сосудистой системой или кого-то гипертония, возможно или еще какие-то заболевания, диабет, диабета да. для них перенесенный ковид усугубляет течение заболевания. И сейчас мы видим, что в ряде случаев, когда смертность наступает не от ковида, но люди в анамнезе, то есть имеют перенесенный ковид, на первой волне они умирают от того, что ковид повлиял на течение хронического заболевания. То
0: есть это постковид?
1: Это постковид. И я думаю, что миру еще предстоит сделать вывод по этому поводу. Я, кстати, хочу сказать, что мы выступили как Россия инициаторами создания на базе Всемирной организации здравоохранения межстрановой рабочей группы по поводу анализа а, вообще того, что произошло по, и происходит сейчас по смертности во всех странах. Потому что все страны имеют избыточную смертность. Ковид появился только сейчас. И что делать? Как анализировать ситуацию? Как вести себя в дальнейшем? И, собственно, рабочая группа создана. Три сопредседателя. Россия, Ирландия и Южноафриканская республика, она начала работу, и нам предстоит вот серьезно на межстрановом уровне. То есть мы не понимаем
0: провести. еще, какая избыточная смертность от ковида, да?
1: Мы понимаем в рамках тех случаев, когда ковид является четко подтвержденной основной причиной смерти. А отдаленные последствия ковида и влияние на течение других хронических заболеваний, нам еще предстоит оценить.
0: А вот действительно, если э, такая разная статистика. В Америке, например, одна статистика, да, там какая-то совершенно ну, у всех запредельная. Своя
1: методология.
0: Вот. В чем Поэтому... наша методология отличается, например, от американской?
1: Ну, я первое, что хочу сказать: что Почему мне... у нас ниже? У нас вообще. Если уместно применительно к смертности такое говорить, по учет ведется и всех родившихся, и всех умерших. У нас существует система учета записи актов гражданского состояния, которая полностью модернизирована, соединена между налоговой службой, Росстатом и медицинскими организациями, и мы... В принципе, подневный учет ведем и рождений и смертей. Другое дело, что потом медицинские документы являются основой уже установления конкретной причины смертности и тех публикаций, которые у нас осуществляет Росстат. Поэтому, в принципе, мы каждый день знаем, сколько у нас умерло, неважно где. Умерли в больнице, умерли на дому, умерли на улице, не имеет никакого значения. Такой учет смертности мало у кого есть. И когда мы анализировали избыточную смертность по другим странам, по, естественно, официальным статистическим данным, которые даются, мы видим, что некоторые страны не ведут учет смертей на дому. Некоторые страны все относят к вот ковиду. Если, если человек умер, и в, и умер в пандемию, да, 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 значит, он умер точно от умер от ковида. Но тогда возникает другой вопрос, когда мы будем анализировать другие причины. Там что будет? Такое резкое снижение, если все умерли от ковида? То есть здесь есть определенное лукавство. И мне кажется, что страны до конца еще не определились, что лучше отнести все на ковид, как избыточную смертность, но тогда же все равно будет заметно и видно, а что с остальными причинами. Не может же быть такого кардинального уменьшения смертности по другим причинам, если во все предыдущие периоды был рост. Да? Это ну, требует достаточно серьезного анализа, и поэтому, собственно, мы и начали говорить о том, что должна быть межстрановая а, оценка, единый подход, потому что мы все являемся членами Всемирной организации здравоохранения, и здесь было бы правильнее, чтобы она дала общую методологическую оценку подходов к этим вопросам.
0: Вот давайте про ВОЗ. Да. Сейчас мы все видим чудовищный скандал, который происходит вокруг вакцины AstraZeneca, да, которая, между прочим, когда появилась вакцина «Спутник Ви», чуть ли не стала нашим партнером, да, оксфордская вакцина. Почти все страны Европы приостановили или временно приостановили или ограничили ее употребление. Да, сейчас, потому что якобы она приводит там, к случаям тромбоэмболии или тромбообразования. ВОЗ при этом говорит, что делать такие поспешные выводы рано, и, в принципе, может быть, и не нужно это приостановить. Вот как вы думаете, как вы вообще относитесь к этому скандалу? Это чисто мы, бытовое мнение, я спрашиваю.
1: Мы весьма аккуратно относимся вообще к каким-либо данным, которые связаны с последствиями применения тех или иных продуктов. Почему? Потому что мы не имеем возможности это до конца проверить на медицинских данных. Мы можем говорить в данном случае только о себе. И здесь я могу четко сказать, что страна осуществляет жесткий мониторинг всех поствакцинальных осложнений. Во-первых, у нас по закону это обязательно, у нас это положено. И у нас в случае, если наступает поствакцинальное осложнение, всегда а, экстренное уведомление направляется в Роспотребнадзор для того, чтобы коллеги эту ситуацию оценили, для того, чтобы была установлена причинно-следственная связь от вакцинации этой или от каких-то других причин и так далее. И здесь базировалось исключительно на нашем опыте, когда мы очень четко это все отслеживаем и устанавливаем, действительно ли это от вакцины. Мы пользуемся такими же информационными ресурсами, когда оцениваем ситуацию с Астрозенекой, Модерной или Пфайзером. Да, есть публикации. Были публикации и по Пфайзеру относительно того, что были случаи осложнений, Не, много случаев осложнений было в Норвегии, но как страна мы не можем окончательно поставить точку и подтвердить, что это было так. Ну, потому что мы просто не располагаем медицинскими документами. И в этом смысле Всемирная организация здравоохранения, поскольку она является всемирной и объединяет страны, конечно, она должна анализировать ситуацию. И вообще процесс вакцинации... И использование вакцин не должен носить политизированного характера, поскольку вся вакцинация настроена только одно, на максимальную защиту населения. А вот мы сейчас не спасение. политизируем
0: этот вопрос как
1: страна? Мы а, говорим о том, что страна создала три своих продукта. Мы говорим о том, что в соответствии с требованиями, которые установлены в стране, и на международных площадках. Мы проводим такие же доклинические, клинические, пострегистрационные клинические исследования для того, чтобы доказать, что наши продукты являются эффективными, безопасными и качественными. Что они позволяют защитить население от заболеваемости и, самое главное, смертности и тяжелых последствий течения ковида. Как и другие рассказываем об этих продуктах всему миру. А почему нет? Это наше достижение, это наше достоинство, это, в конце концов, оценка нашей науки, которую все время пытались принизить и сказать, что мы ни на что не способны. Мы способны, мы имеем достаточно большой опыт в этом направлении, и почему нам этим не гордиться? Я это отношу к гордости, к стране, возможностям, а не к тому, что мы политизируем эту историю.
0: Вот в Америке, по крайней мере, в прессе, очень часто сейчас звучат такие мысли, что русские заходят с этой вакциной как с ядерным оружием, как с тараном таким.
1: Мы лишь, еще раз хочу подчеркнуть, рассказываем о том продукте, который сделали наши ученые и масштабировали наши производители. И цель, которую мы преследуем, она одна – максимально защитить население, в первую очередь нашей страны, население, которое проживает в регионах, и сказать, что у нас такой продукт существует, и мы готовы делиться нашими наработками.
0: Вот мы говорите, у нас есть три вакцины, мы сделали три вакцины, но, тем не менее, у нас пока есть только одна вакцина, спутник ВИ, да, в широком доступе. А где же у нас, например, вакцина КОРОНА, про которую говорят уже 8 месяцев?
1: Она зарегистрировалась позже, она появилась в регистрации в октябре месяце. Начиная с этого момента, как только она появилась в регистрации, идет ее наработка. Это что значит? А это значит, что продукт нарабатывается для последующего масштабирования. Он прошел клинику, прошел все необходимые исследования. И а, выдачи регистрационного удостоверения Подтверждено возможность его выхода в гражданский оборот для использования населением. И как и «Спутник», и как и, э, и «Пива Корона», и как теперь «Чумаковская» вакцина, они все проходят стадии, которые для нас с вами незаметны. Зарегистрировались, дальше идет наработка, дальше идет контроль качества партии соответствующих, чтобы проверить, что действительно э, выпущенный продукт соответствует той документации, которая была на него заявлена при регистрации. Только после этого идет выход в гражданский оборот и процедура масштабирования. Спутник, поскольку он был зарегистрирован раньше, он раньше прошел процедуру масштабирования, и сейчас я могу сказать, что мы научились производить в больших объемах этот продукт. Ну, скажем, в апреле месяце у нас уже будет выпущено и доступно для граждан 12 с лишним миллионов комплектов доз вакцины Спутник. И с конца... Марта у нас сейчас наступает такое же масштабирование по эпивак-короне. Уже полмиллиона будет поступать в гражданский оборот, по-моему, 28 марта. Первые поставки кови-вака <кхм> есть чумаковский вы Чумаков.
0: Сами. Вы сами привились? Да. Спутником. Нет. Нет? Чумаковской? Нет. Да ладно. Вы эпивак-короны привились? Да? И у вас есть антитела? Да. Да ладно. Правда. И хороший? Нормально. Да? Да. Никаких последствий не было? Нет. То есть, нет, не было ни температуры такой, ничего, да? Если... Э... Они
1: просто все три продукта, все разные. Они сделаны по разной технологии. Их, наверное, не надо сравнивать, что там они одинаковые между собой. Я вот начну, например, с кови вака с Чумаковской вакциной, которую, кстати, очень многие ждали,
0: да, и ждут,
1: да. потому что она сделана на базе института, который знают во всем мире. Да, площадка имеет преквалификацию ВОЗ, единственная площадка в России. Она производит вакцину против желтых лихорадки. 40 миллионов доз в год, да. да. Она обеспечивает весь мир. И это инактивированная вакцина, которая вот по этой технологии изготовлена и, собственно, очень многие мне говорят, что вот вот сейчас скоро и мы привьемся этой вакциной. Да, классно. Только приветствуем это. Эпивак корона, она сделана по новой технологии, она, ну можно сказать, синтетическая вакцина. Пептидная, да. Пептидная, да. И она может быть не имеет такого еще распространения. И поэтому они так, может быть, осторожно говорят. И... Сейчас
0: такое недоверие, между прочим, к Капивакуроне. Есть ну, такие нет. слухи, что вообще все исследования
1: провалились? Нет, такого нет. Наверное, просто недостаточно публикаций по этому поводу. Но я очень ожидаю, что скоро эти публикации появятся, и эти мифы по поводу того, что она неэффективна будут развенчены.
0: Если вы говорите о том, что вакцинация в общем безопасна, и мы следим за всеми с этой безопасностью, не проще ли государству сделать эту вакцинацию более-менее обязательной? Ну или, по крайней мере, так, не принудительной, а очень побудительной, как в Израиле. Вот не хочешь прививаться, не выходи из дома.
1: Россия имеет достаточно богатый опыт вакцинирования. Да, мы уже привыкли к тому, что вакцинация у нас носит добровольный характер. Мне кажется, переламывать сейчас население по поводу того, что оно должно обязательно идти или не выходить из дома, потому что не вакцинированы, но это неправильно. Хотя бы только потому, что все люди разные. У кого-то есть медицинский отвод от вакцинации. Я не имею в виду медицинский но отвод. Вы только что сказали, не выходи из дома. Но это как? Ну это, так, значит, вот ограни... это значит ограничить права да.
0: человека? Ну, конечно, Но... потому что пандемия ограничила права
1: человека. Я... Мы теперь не можем летать, передвигаться по миру, Но не почему? можем ходить без мы масок. Мы можем осторожно это делать. Ну... А без масок мы... Я очень надеюсь, будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет, когда количество заражений резко сократится, потому что мы с вами ту самую вакцинацию Но должны...
0: Вот я провести. про это и говорю.
1: Но, кстати говоря, для всех же незаметно прошла вакцинация от гриппа. Мы, ну, а себе, у нас мы себе поставили задачу привить 70 миллионов человек и привили. Да, никто, 70 никто, миллионов да, человек в России привили? Да, никто даже не заметил, что мы привили. И мы никого не принуждали. Были организованы соответствующие пункты вакцинации, в том числе мобильные пункты вакцинации. И, кстати, в отсутствие еще тогда прививки от коронавируса, ее еще тогда не было, и мы не начинали ее прививать, Люди очень активно шли прививаться от гриппа, потому что уже тогда говорили, что с высокой долей вероятности ковид будет сезонной инфекцией, очень похожей на простудное заболевание. И человек так устроен, что он верит, что, может быть, если он привьется от гриппа, то он не заболеет ковидом. И люди шли и прививались. И никогда все. не
0: спрашивали, с чем, между прочим. Да, не спрашивали, какие
1: да. тела. Антитела. Я с этого, кстати, начала. У тебя есть антитела от гриппа? Ой, что это такое, да, никто даже сейчас не скажет, да. Но мы же все понимаем прекрасно, что прививки, которые делались нам в детстве и продолжают детям делаться. Они вырабатывают антитела на очень долгое время. Я вот, например, для себя специально проверилась на устойчивость иммунитета к тем заболеваниям, от которых меня прививали тогда, когда Мир я родилась кори. и была маленькая. Да.
0: До и сих пор есть антитела? До сих
1: пор есть антитела. Вот у меня
0: уже вывалились, например. Я, у меня это... вот до сих
1: пор есть, и мне сказали, что ну, года через три еще попробуйте, проверить антитела. Но сейчас у вас нет никакой необходимости защищать себя посредством У вас
0: вакцинации. было много людей, которые вокруг вас переболело ковидом?
1: Вы знаете, в, Антон, в первую волну как-то не очень, хотя... Болели, но ну, безусловно, до тебя это долетало, но до меня невозможно не долететь, потому что... Все звонят. Звонят, да. И, конечно, там в каких-то случаях просят помощи, особенно на первом этапе, когда еще не все так было хорошо организовано, как уже сейчас мы это видим. И во вторую волну, конечно, уже в семьях стали болеть, ближайшие друзья, ближайшие родственники. Но надо понимать и отличия первой и второй волны. Мы не знали этой болезни. Мы защитили себя тем, что президент принял решение о этом времени ухода на самоизоляцию. Это позволило нам организовать все системы, наработать необходимые продукты, которые нужно было использовать как антиковидные продукты, ну, я имею в виду средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование, подготовку больниц там и так далее и тому подобное. Но мы же, как другие страны Европы, не уходили во время второй волны на, на самоизоляцию и локдаун. И у нас, как в период любой другой инфекции или эпидемии, происходило естественное противоэпидемическое населению. Да.
0: Люди... люди
1: болели, люди болели, люди выходили, но мы оценивали прекрасную ситуацию, что если мы сейчас закроемся, то это будет удар и психологический удар для людей, потому что люди плохо переносили самоизоляцию и для экономики, и мы искали компромисс. Поэтому все усилия были направлены, с одной стороны, на более тщательную организацию ограничительных мер во всех регионах страны. Может быть, маски, социальное дистанцирование, перчатки, санитайзеры не нравятся, но это залог ограничения распространения. И, конечно, мы старались всеми способами, масштабировать производство вакцины для того, чтобы как можно быстрее ее запустить в использовании. И у нас есть два этапа. Масштабная – это когда мы только-только начинали, и массовая которая вакцинация, которая была объявлена президентом. Когда мы уже поняли, что мы можем, а тогда уже президент об этом сказал, но все равно нужно было отладить систему. И сейчас она продолжает отлаживаться, но сейчас уже она отлаживается просто посредством увеличения количества вакцинальных пунктов, возможностями организации мобильной доезда и доступности для малонаселенных пунктов
0: и отдаленных пунктов. Доступно? Вот тоже, опять, мне все время пишут в комментах. Недоступно. Вот у нас очередь там в какой-нибудь Пинзе или Самаре
1: бесконечно. Мы я ждем, не могу ждем. вам сказать, что все прямо вот так вот хорошо с самого начала шло, и а, не было проблем. Конечно, есть проблемы. И было бы безответственно говорить, что этих проблем нет. По разным причинам. Я даже не буду их называть.
0: Ну, Но, в том числе и вакцины, не 100 миллионов. Ну, да? Мы
1: ее нарабатываем, мы ее практически с колес направляем а, в использование. Как только она проходит контроль качества, мы стараемся ее сразу выпустить в гражданский Вот город.
0: тоже все спрашивают, а есть ли какая-то разница, где делать вакцину? У нас сколько вообще производств этой вакцины? В смысле? А вот в прямом смысле. Где, вы где где спрашивали меня, что? ты где? Где, делал, где делал вакцину? Я говорю, я делал на институте Гамалеи, потому что я делал под камеру. Они говорят, ну вот ты блатной, да делал на институте Гамалеи, а в поликлиниках наверняка какой-то другой продукт.
1: Да ну что вы. Ну вот и все у нас все площадки, которые сегодня а, производят вакцины, они все сертифицированные от GMP, они все производят качественный продукт. Эти площадки известны в мире. Их сколько? Ой, их сейчас уже много, я даже и не хочу. По спутнику вообще много площадок. Uh -huh. Там у одного производителя несколько площадок, которые сейчас занимаются этим производством, масштабированием этого производства и выпуском в гражданский оборот. Каждая серия, которая выходит, она подвергается контролю качества. Контроль качества осуществляется Росздравнадзором, и после того, как контроль качества прошел, вакцина выпускается в гражданский оборот. Она вся маркирована абсолютно. Ну мало ли, что маркировано. И вот я... так думает человек. Нет. Ну, Антон, конечно, все можно подвергнуть... Э, а абстр... люди подвергают все сомнению. <сам> сомнению. но... Вы москвичи, вы блатные, у вас все
0: там в судьбе Гамале. А у нас, скажем, в какой-нибудь тынде э, в поликлинику привезли воду?
1: Нет, такого нет. Такого нет, я ответственно заявляю. Поэтому есть, мы иногда называем цифры производства и выхода в гражданский оборот. Ну, например, там произведено э, 17,6 миллионов до комплектов, а выпущено в гражданский оборот 10 миллионов. Где остальные? Остальные находятся на контроле качества. И как только контроль качества завершается, вакцина уходит в гражданский оборот. Мы осуществляем распределение по регионам страны, исходя из разработанные нами, это наша ноу-хау, эпидемиолого-математической модели. В нее закладываются соответствующие данные, и она каждый раз пересчитывает, какое количество нужно вакцинировать в регионе конкретном, чтобы добиться к определенному сроку коллективного иммунитета. Вот этот Дата август, я ее назвала, это средняя по России. А почему региона...
0: Мы ждем какой-то не, сезон, мы ничего или... не ждем. Это
1: просто, исходя из математики, получается, из тех темпов, которые у нас есть, и исходя из математики, получается август. Сейчас будем наращивать, я думаю, подвинемся влево.
0: То есть до июля, mm -hmm. например, да.
1: Да? да?
0: Вы сказали, что первая волна отличалась от второй, и вторая от первой. Вот чем?
1: На первой для нас была сложность в чем? А сложность была в том, что мы впервые столкнулись с этим заболеванием. Максимум, что мы имели, мы имели международные публикации, китайский опыт, как они работали. Но все это читали, все это изучали, но не было своего. Да? И, собственно, вот эти два месяца, которые у нас были с января по март, когда у нас началось массовое распространение ковида были нами использованы для того, чтобы подготовиться. Это был, в отличие от других стран, передых. У нас на уровне федеральном по решению президента очень быстро были созданы все органы, которые осуществляли контроль за ситуацией и соответствующее принятие решений. Был оперштаб под моим руководством, который сейчас в постоянном режиме работает. Есть Координационный совет, который возглавляет председатель правительства который объединяет в себе федеральные органы и субъектов Российской Федерации. Есть по-прежнему функционирует рабочая группа Госсовета, которую Сергей Семенович Собянин возглавляет. И мы вот так объединяемся и отрабатываем соответствующие направления. В, в январе месяце был принят национальный план реагирования а, в ситуации с пандемией. И у нас, а, может быть, это было незаметно для вас, но у нас был определенный набор действий, которые мы должны были осуществить, чтобы не допустить катастрофического развития ситуации. Мы по первой волне открыли порядка 190 тысяч коек для того, чтобы а, оказывать помощь больным с ковидом. Во всей стране. По всей стране.
0: На базе уже существующих лечебных.
1: На базе существующих, и мы построили. Мы же очень много построили а, с помощью Министерства обороны. Сами регионы строили, инфекционные больницы, а, в том числе быстровозводимые. Но особенностью страны является следующее. Мы с запада на восток имеем протяженность 10 тысяч километров. И у нас распространение заболевания все-таки шло... От запада. Мы очень быстро перекрыли границу с Китаем, с Востоком, и у нас не было завоза китайского штамма на территорию Российской Федерации. У нас завоз был из Европы. В марте, как на наши граждане, не послушав ничего, все равно поехали. Там уже все закрывалось, но все равно поехали. Были дешевые путевки, этим воспользовались и, собственно, оттуда привезли. И в первую волну больше пострадала западная, центральная часть. Ну, центральной частью я называю Москву, Московская область, близлежащие регионы, ну, ЦФО практически. Распространение на восток шло очень медленно. А когда мы были во второй волне, мы уже были всей страной охвачены ковидом. И здесь и большее количество коек уже было открыто. Мы уже открыли 290 тысяч коек. Правда, сейчас у нас уже 130 тысяч То только мы возвращаем осталось. их обратно. Мы возвращаем их обратно. Ну, Что-то мы возвращаем, что-то не возвращаем, потому что их построили как инфекционные. Они теперь будут как инфекционные функционировать не только для ковида, но и для всех других инфекций, которые будут распространяться, если это будет. И, собственно, вот такое плановое движение, оно нам позволило и сдержать, и правильно организовать процессы. Конечно, нагрузка на регионы, нагрузка на медицинский персонал, на всю систему здравоохранения была, наверное, такой, какую мы не наблюдали за время нашего существования, нашей работы. Это такой был очень серьезный вызов, но, тем не менее, я хочу сказать, что система справилась и очень самоотверженно работали и продолжают работать. А когда
0: мы поняли, что это действительно серьезный вызов? Вот в мы момент? поняли сразу. Ну ладно. Правда.
1: Я не лукавлю. Может быть, число людей, которые сразу в это поверили на начальном этапе было небольшим, но мы первый раз заговорили об этом аккуратно в ноябре месяце. 2019 года, когда стали появляться первые сообщения из Китая о том, что появился новый вирус. Но поскольку информации было мало, наши эпидемиологи очень активно эту ситуацию отслеживали, и все публикации, и все, что появлялось. И в декабре, в преддверии Нового года, я все время рассказываю эту историю, мы с Анной Юрьевной Поповой пошутили. А игра говорю, Анна Юрьевна, ну как там китайские штаммы? Будут у нас новогодние праздники или не будут у нас новогодних праздников? И у нас на самом деле не было ответа на этот вопрос, потому что мы не понимали, но мы понимали, что идет какой-то очень серьезный процесс. Мы же в январе уже приняли все решения. Мы уже в январе принимали решение о закрытии границ. Мы понимали, что он распространяется очень быстро. То
0: есть границы закрыли в марте?
1: И в январе Нет,
0: В январе, ну с в конце Китая, января с
1: Китаем. Мы закрывались по очередным. Мы закрывались с Китаем, мы закрывались со всеми сопредельными государствами, через которые может проникать... Монголия, Россия. Казахстан. Да. да. Мы закрывались потом с Японией и Южной Кореей, мы закрывались с Ираном. Мы, Когда мы видели, как идет распространение, мы закрывались. Почему мы не закрылись, например, с Италии? где шло самое масштабное распространение, потому что она входила и входит в Евросоюз, и то мы не могли в ее Шенгенскую частично... визу. Да. Да, люди переезжают, у них есть свободное перемещение, и если у них границы не закрыты, то все равно перемещение возможно. Собственно, как это и сейчас происходит, появился новый английский штамм, мы приостановили авиационное сообщение с Великобританией, но это не значит, что его не завезут к нам через другие страны. Мы с момента наблюдения, то есть с декабря проверили 8 тысяч пассажиров, которые прилетели или прилета из Великобритании или прилетали из других стран. Это вот тот мониторинг, кстати, который мы наладили, в том числе благодаря э, системе реагирования, которая у нас была, но которая просто на несколько ступеней выросла в период пандемии. У нас армия Роспотребнадзора, которая я ее в хорошем смысле называю армией, потому что это полувоенные организации, люди они в малиновой форме, всегда, да, да. которые встречают нас в аэропортах. Но они организовали вместе с нашими авиационными властями работу так, чтобы мы имели возможность осуществлять и термометрию, и наблюдение за теми, кого мы считаем подозрительными. И, собственно, благодаря этой работе проведены соответствующие исследования для оценки качества и эффективности наших вакцин против этих мутировавших вирусов.
0: Работают вакцины?
1: Работают.
0: Вся Европа сейчас закрывается на третью волну. Мы видим, как страна за страной полностью объявляет тотальный локдаун. Вот вчера закрылась Польша. Почему мы этого не делаем?
1: Но мы сейчас не видим оснований для закрытия мы находимся в периоде стабилизации и снижения. Причем этот период длится с декабря месяца. В декабре в конце мы осторожно к этому относились, боясь новогодних праздников, поскольку люди будут перемещаться даже внутри страны и будут уезжать за рубеж в те государства, с которыми открыто сообщение. Но этого не произошло. У нас идет пока устойчивое снижение заболевания. Мы здраво оцениваем ситуацию марта-апреля, потому что марта-апреля это традиционно... Март-апреля
0: прошлого года или с нынешнего? Нынешний. То есть мы в перспективе а... понимаем, что может быть третий раунд.
1: Может быть небольшой подъем. Хотя а вот бы... Почему
0: везде большой, а у нас небольшой?
1: Ну, мы видим, как развивается и ситуация у них и у нас. Кстати говоря, одной из причин такого развития является то, что они перманентно закрывались. Люди сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны, ну, в смысле э, вируса, да. И они выходят и они получают.
0: Э, То есть они не вырабатывали никогда вот этот самый коллективный иммунитет, а... да? Ну, по сути, а да. Мы, да.
1: По сути, да. Ну, плюс у нас начата вакцинация, плюс мы продолжаем. Ну, э, По-разному же у всех. Ну, вот так как? Очень по-разному. В Европе-то. Уровень вакцинирования населения не такой высокий. И мы же наблюдаем, ну, как вы в середине разговора сказали о том, что там какие-то все время скандалы идут, какие-то разборки по распределению вакцин между странами, кому-то больше, кому-то меньше, там, меньше вакцинировано, больше. Люди также осторожно относятся, как и у нас, к тому, чем они вакцинируются и к последствиям этой вакцинации. Поэтому мы четко наблюдаем за ситуацией. У нас есть своя система эпидемиологического мониторинга. Мы на нее ориентируемся. Мы сохранили со времен Советского Союза, я считаю, что это было абсолютно правильное решение, систему питнадзора Наши ученые-эпидемиологи работают, они изучают эту ситуацию, они смотрят, что... Они строят прогнозы, они смотрят, что делается вокруг страны, для того, чтобы своевременно нам сказать о необходимости принятия ограничительных мер. Вот мы тоже стояли перед выбором в ноябре. Нужно снова вводить локдаун или самоизоляцию, или все-таки ограничиться теми мерами, которые жесткими ограничительными мерами, которые мы можем вводить, опять возвращают маски, перчатки, санитайзеры там, и так далее. Ограничение работы э, определенных заведений, там, где большое скопление людей. Ограничение посещений там, до 50%, до 25%, по-разному, в зависимости от эпидситуации в регионах. И мы считаем, что вот такими мерами мы более качественно отрегулировали ситуацию, э, чем коллеги из других стран. Я не сужу их это их решение, это их выбор. Они решили, что так будет правильнее для их страны. Но, конечно, ситуация пугает. Ситуация с цифрами там, в Норвегии, во Франции, то, что происходит сейчас. Да и там, в далекой Бразилии, да, где там за 90 тысяч в день выявляется. Но, с одной стороны, выявление – это хорошо. А это значит, мы понимаем, с чем мы имеем дело. Но важно же нагрузка на сеть, на медицинскую, и на то, справляется она, и какое количество людей реально умирает от ковида. Вот это вот тяжелое тема, которую, ну, в общем, страны проходят и, наверное, из-за этого принимают такие решения, которые... А
0: как в целом, вот если по-честному сказать, прошла или проходит, все-таки еще ничего не закончилось, наверняка будет действительно сезонное повышение сейчас цифр, а наша медицинская система, да, всю эту историю. Вот, ну, никто же не ожидал, что она может это выдержать. Mm -hmm. Ну, скажем
1: так, может, вы ожидали, но количество скептиков было наверняка ну, больше. Такого вызова, я думаю, что не ожидал никто, перед которым мы оказались. Но ведь много что сделали, мы... Ну, еще раз просто повторю. У нас сохранилась санэпидслужба, которая оценивает ситуацию. У нас сохранилась инфекционная служба в России. Mm -hmm. На момент начала пандемии. У нас в стране было 25 тысяч а, инфекционных коек, которые были обособлены. 50 с небольшим всего, а 25 тысяч – это обособленные, которые способны То были есть первых людей мы на данный туда, в момент оказывать да? помощь. Да. Дальше мы разворачивали так называемые ковидные отделения и ковидные госпиталя. Мы их оснащали в соответствии с теми требованиями, которые разработали. За весь этот период мы переподготовили 1 миллион 600 тысяч наших врачей, чтобы они имели возможность оказывать помощь ковидным больным, хотя специализация у них другая. Мы вели выплаты медицинским работникам за работу с ковидом. Мы вели страхование медицинским работникам за работу с ковидом. Понятно, что были ошибки, понятно, что были нарекания и Сейчас эту систему отработали мы научились быстро выпускать и практически заполнили рынок своими средствами индивидуальной защиты, своими медицинскими изделиями. У нас за этот медицинские Медицинскими
0: изделиями? Это что имеется
1: Аппараты искусственной вентиляции или лёгких. Ладно, конечно. и вы Конечно. Далее, из полутора тысяч зарегистрированных в этот период различных видов медицинских изделий включая там маски там, и все остальное 1300 это российские мы раз разработали собственные лекарственные препараты собственные вакцины мы а, на самом деле прошли очень такой очень сложный очень тернистый путь вот этого всего но а, система справилась когда мы поняли что растет нагрузка на медицинскую сеть вот во вторую волну в ноябре декабре но там есть разные пациенты. Есть средние, есть тяжелые, есть очень тяжелые. Мы для тех, кто не нуждается в стационарном лечении, ввели амбулаторное обеспечение бесплатными лекарственными средствами. Мы и сейчас, и на март, и на февраль, и на декабрь, и на январь выделяли финансовые ресурсы. можем на 2,7 миллиарда рублей в месяц. Это то, что нам нужно для того, чтобы бесплатно на амбулаторном этапе обеспечивать лекарственными средствами, чтобы не загружать. И когда мы это стали делать, у нас остановился прирост, открытия новых коек под ковид, потому что мы дали возможность людям находиться дома и получать эти лекарственные препараты там, где они не нуждаются в оказании помощи. Ну, так вот.
0: А была мы уверены, что справимся?
1: Была. Знаете. Некоторые волновались очень, кстати, включая меня. Были такие дни, это было в апреле прошлого года, когда мы боялись, что мы не справимся с быстротой того, что нужно сделать, что мы не успеем. Но, тем не менее, я считаю, что все отработали ну так, как они должны были отработать. Речь идет и о руководителях регионов страны. Речь идет о медицинской системе, о промышленности. Очень консолидировалась страна. Вот, знаете, я считаю, что нашим основным достижением, основным итогом 2020 года является консолидация перед этой угрозой. Сейчас мы реже говорим на тему ковида, потому что у нас идет снижение заболеваемости. Да? Но когда были самые напряженные моменты, мы же всегда помним, что речь шла именно о консолидации усилий, о том, что все должны работать. Понятно, что могут быть ошибки. И мне кажется, что основной итог – это вот та самая консолидация и демонстрация, в первую очередь, друг другу, что мы это можем.
0: А что такое консолидация? Вы чего имеете в виду?
1: Я имею в виду есть, работу,
0: было такое ощущение?
1: работу Я... на результат.
0: Да? Всем миром?
1: Да. всем миром. Я не могу сегодня назвать кого-то в отношении кого я бы сказала ты не сделал то что ты мог сделать может быть не все могут сделать необъятное да но каждый на своем месте делал но во всяком случае мы в правительстве работали ну, как одна команда
0: вот вы назвали ключевых фигур, вот вы говорите, я возглавляю там, федеральный оперативный штаб. штаб, Собянин возглавляет рабочую группу Госсовета. Да? Да. Тоже непонятно, чем вы не являетесь, ли вы дублирующими организациями. А чем занимался Министерство здравоохранения? Вот никогда не было видно во всей этой эпидемии лиц Минздрава.
1: Почему? Я не видел ни разу. Я бы не сказала. У нас же многоуровневая система вот этих штабов она доходит вот так, прям до муниципального образования. Каждый по своей компетенции организует работу не только исходя из каких-то федеральных решений, но и из тех решений, которые на территории регионы в зависимости от эпидситуации. Они организовали переподготовку специалистов, они занимались организацией коечного фонда в субъектах Российской Федерации, были уже на данный момент выпущены 10 методических рекомендаций Минздрава по поводу того, как лечить ковид. Бригады медицинских специалистов во главе со специалистами Минздрава и ведущих федеральных учреждений объехали всю страну для того, чтобы поставить руки, научить, объяснить, показать, как вести пациентов. Это их текущая работа. Может быть, это и хорошо, что если не заметили, а все шло, значит, они работали. Просто не занимались пиаром.
0: Да? А может, надо было заниматься пиаром? Вот как вы считаете, вообще быть открытым?
1: Пиар и открытость – это разные вещи. А пиариться на чем – это одна история. А быть открытым и рассказывать о том, что ты делаешь – это другое. Я так к этому отношусь. И мне кажется, они всегда об этом рассказывали. Во всяком случае, ни одного совещания не прошло без доклада. Михаил Альберча, Мурашка, как министр здравоохранения, о том, что они делали, что произошло за неделю.
0: Или, может, просто вместо чиновников на первый план вышли как раз врачи и ученые?
1: Конечно, конечно.
0: Когда вы думаете, это все закончится?
1: Ну, я уже сказала, что мы сейчас исходим из того, что мы добьемся 60-процентного коллективного иммунитета к августу месяцу. Понятно, что, скорее всего, будет сезонность, Слушай, ну, в этом октябре. Говорят, да. все. Но если мы привьемся, а я очень надеюсь, что мы это сделаем, какое-то количество людей переболеет и переболевает. Мы пока не видим необходимости прививать тех, кто переболел, хотя Лансет опубликовал, что есть, и надо нам об этом думать, вторичные случаи заболевания, особенно среди граждан 65-летнего возраста и выше, по понятным причинам. Потому что, как правило, они страдают дополнительными уже заболеваниями, уже не такой иммунитет, как у молодых. Они вырабатываются, наверное, те самые антитела, которые должны вырабатываться, и к ним должен быть особый подход и особый контроль. Во всяком случае, мы сейчас ориентируем регионы на то, чтобы они в первую очередь прививали людей после 60 лет и на них обратили самое пристальное внимание. Они же долго у нас находились на самоизоляции. Кстати, еще не все регионы страны приняли решение о снятии с этой возрастной группы ограничительных мер. Мы их ориентируем на то, чтобы снятие ограничительных мер происходило в первую очередь там, где Привились. уровень вакцинации достиг достаточного Я объема. про это и говорю. Не привился, сиди дома. Но вы все-таки радикальные. Я радикальный, Антон.
0: конечно. да. Вы вынуждены, так сказать, учитывать интересы всех граждан. Я ну, вообще... будете рассказывать
1: Я... о том, как это важно, нужно.
0: Да, и... меня уже подали много исков антипрививочники как раз.
1: Уже иски в прокуратуре, в следственном комитете, в смысле заявления, да. Ну, а... вот мы с вами сидим вдвоем здесь привитые, без масок. Имеем да. такую возможность. Вся ваша съемочная группа без масок. В масках, в, масках, в масках, конечно. Но это они, значит, соблюдают, потому да, что... Да, соблюдают. А... не все привитые, какие-то переболевшие
0: есть, а какие-то не... Да. Но ПЦР сдавали все, конечно, когда к вам шли. В правительстве много людей привито? У вас много. это вообще как-то более-менее обязательно или нет?
1: Нет, также добровольно. Люди, ну, поскольку они с этим сталкиваются... А, вы знаете, какое самое тяжелое впечатление от а, апреля прошлого года... Даже не то, что мы не успеем, а самое тяжелое впечатление а, – снег, такой какой-то грязный снег, апрель, а, темно и много скорых. Вот это самое тяжелое впечатление. И когда наступила весна, а, с 11 мая мы сняли режим самоизоляции, стало как-то солнышко там, да, и так далее – и показалось что мир какой-то стал другой да и мы вышли вот из этой темноты и пошли жить более или менее привычной нам жизнью хотя ноябрь и декабрь этого года показал что ничего никуда не ушло да? и вот здесь мне кажется что очень важно что мы вот это пережили здесь в белом доме и я не хочу, чтобы это все, все переживали, хотя было трудно.
0: Давайте поговорим про другую эпидемию: вот есть пандемия коронавируса, она закончится. Есть у нас Мы эпидемия... очень надеемся. Да. но ну, Она закончится так иначе, рано или поздно. Да? Она действительно коллективный иммунитет сформируется, как у любого воздушно-капельного заболевания. У нас есть другая большая эпидемия это эпидемия ВИЧ в стране. Да? Это... В мире. Ну И в мире, разумеется. Но Россия по-прежнему последние несколько лет находится на первом месте по приросту новых случаев. Да, у нас на количество населения. У нас 100 тысяч случаев на нашу нет. страну. Ну, Почему? как нет? Нет. Ну, нет. Это у вас цифра Минздрава. А есть цифры
1: Роспотребнадзора. Нет. Я объясню вам разницу. Я, кстати говоря... Не так давно мы на Совете по попечительству рассматривали этот вопрос по СПИДу.
0: А кто, интересно, а, вас да, по СПИ по ВИЧ представляет ВИЧ в Совете
1: попечительству? А там же общественные организации. Они разные, по-разному, представляют. Ни одной
0: нет у вас. В а,
1: ну, а я, кстати, хочу вам сказать, Антон, что вхождение в Совет дело добровольное. Если они заявятся, так, пожалуйста.
0: Мы заявимся
1: не об этом, а сейчас разговор. Я сама достаточно предметно разбиралась с этой статистикой. Угу. Статистика Роспотребнадзора, я ее отлично знаю. И еще две статистики. Статистика Минздрава и статистика Росстата. Вот если идти вот так по возрастающей, да, вот как вы сейчас сказали, в Росстате не отражается статистика по впервые выявленным. Она отражается в статистике Минздрава. А сейчас, двадцатого 2020 года, еще окончательного нет. Все данные будут, которые Минздрав публикует. Ближе к лету, годовые, когда все будет собрано, по 2019 году было 864 тысячи. То, что касается Роспотребнадзора... Нет, это общее
0: количество 864 людей живы, живы, да. да, у
1: вас. Да. Да. А, значит, что касается...
0: Выявленных, зарегистрированных, поставленных
1: на учебу. Да, поставленных на учебник. То, что касается статистики Роспотребнадзора, там больше. Но... В статистике Роспотребнадзора учитываются... Один человек может учитываться несколько раз, если он проходил соответствующее обследование. То есть они не вычищают эти данные. И второе, в статистике Роспотребнадзора есть те, у кого был установлен диагноз, кто умер.
0: Вот Но та, правильно. Но вот смотрите, статистика... Та статистика
1: Роспотребнадзора, о которой я говорю, я просто ей сама предметно занималась, и сейчас в рамках совета мы договорились, что коллеги сверят и представят нам отличия, в чем разница. Чтобы это было публично, чтобы у нас больше не возникало друг к друг другу претензий относительно того, какая статистика справедлива, а какая несправедлива. Первичные данные пока предварительные. Вот сколько вновь выявленных, да, чуть больше 60 тысяч за 2020 год вот эта статистика, которая предварительно есть в Минздраве. Я, я просто не знаю, какими мы с вами цифрами апеллируем друг к другу, но я готова Просто поговорить на эту тему. Сейчас ну, смотрите, я, мне, я
0: даже не хочу про, это, про эту статистику говорить, про то, что она разная, и про то, что статистика, так сказать, мировых пандемий предполагает непоставленных людей на учет предполагаемых случаев, да, исходя из математических алгоритмов, да, потому Ой, что у нас да, есть это В этой и дискуссии так далее.
1: мы можем далеко зайти, потому что у нас все время споры, если мы вернемся к первой части нашего разговора, сколько реально переболело. И когда мы проводим те самые скрининговые исследования да, и говорим, что вот на такой группе мы обнаружили, что антитела имеются у такого-то количества людей, значит, иммунная прослойка составляет там, 30% или 50%. Да? Вот, это вот таких, то же самое, конечно. Нет, я же не говорю, сколько до... поставлено
0: на учет. Да. Я говорю, сколько реально людей э, с этим живет, зна... и, в первую очередь, не зная об этом. Вот у нас есть федеральная программа по ВИЧ-СПИДу. Да? Это федеральная программа, это федеральные деньги и так далее. Но при этом вся борьба с эпидемией она спущена на региональный уровень. Да, ну, то есть, региональные центры, они причиняются региональным министерству здравоохранения. Отсюда, кстати, и разные статистические данные. А большинство регионов лечат людей только с постоянной регистрацией. А, то есть, с временной регистрации человека на учет не ставят езжай к себе домой, там и лечись. Несмотря на то, что человек, например, живет у тебя там 25 лет, здесь платит налоги, и программа-то федеральная. А вот что правительство по этому поводу думает и собирается делать? Сейчас
1: приняли решение, но, во всяком случае, я дала поручение Минздраву, чтобы до 1 апреля они разослали все необходимые методические документы в регионы, чтобы людям, если они не прописаны, но проживают на конкретном на территории конкретного региона помощь оказывалась вне зависимости от прописки. Первое число они должны отчитаться, и есть поручение им и Министерству финансов, чтобы они отработали систему межрегиональных Вы терасчета. думаете, это будет работать? А,
0: вот у нас есть регионы, но, которые скажут, а мы не будем делать, У нас есть собственный закон.
1: Ну, придется заставить. Москву? А почему нет? Ну, вы, наверное, сейчас на меня как на сумасшедшую смотрите. Нет, я но просто... если предметно этим заниматься а, и а, брать это на контроль, тогда это будет сделано. К сожалению, у нас а, пока элемент ручного управления имеет место быть. А, проблем различных очень много, но я думаю, что этого вполне можно добиться. Хотя бы только потому, что деньги на это даем мы. В том числе на обеспечение. Лекарственными препаратами, и, собственно, поэтому и имеем право а, говорить о том, как это надо делать.
0: А почему этого раньше вот, не, не делалось? Вот я же уверен, что, и знаю, что правительство много раз к этому вопросу возвращалось. И все да. равно все утыкалось в одно и то же. Нет, мы не будем. Говорили региону. Я причем сейчас не имею в виду Москву, я имею в виду вообще все регионы России. Регионы говорят, у нас денег нет.
1: Сейчас у нас такого нет. Мы, в принципе, наращиваем объемы. Я не видела... У меня нет обращений, во всяком случае, на меня по поводу того, что кому-то не хватило лекарственных препаратов, которые закуплены. Да, от региона. Mm -hmm. Я... Когда вот этот центр открывали в Институте эпидемиологии, я встречалась с ребятами, которые. Центр эпидемиологии, а, на а, которые а, на набережной, да, что ли? Да, да, да.
0: Центр Покровского. Да,
1: центр Покровского. Ну, не
0: лечебное учреждение.
1: Ну, там можно в рамках дневного стационара проводить, в том Никому, числе медицинские да. вещи. Но я просто хочу сказать, что встречалась с ребятами, которые являются болеющими, которые. Чувствуют себя абсолютно полноценными членами этого общества. Мне стали совершенно другие вопросы, но не вопросы лекарственного обеспечения, что для меня было основанием, в том числе, что этой проблемы нет. А вот проблема, та, о которой вы сказали, существует. Вы знаете, наверное, во многом это предопределено некой самостоятельностью регионов в принятии этих решений. Ну, я не хочу вас загружать темой, которая не в вашей сфере компетенции, но существует так называемое разграничение полномочий между уровнями публичной власти, и под это раскреплены полномочия федерации, регион, муниципалитета и так далее. И очень многие регионы считают, что если у него этого в полномочиях не прописано, то и делать он этого и не будет. И поэтому здесь, наверное, нужно какое-то более жесткое регулирование. Посмотрим, как сейчас это сработает. Я уверена в том, что Минздрав свои документы издаст. Но дальше, наверное, какое-то время потребуется чтобы провести мониторинг этого процесса и посмотреть, что же в реальности происходит. Ну, в том числе, надо получить обратную связь от сообщества, чтобы они сказали... Где работает, а где не работают. А какая вот сейчас важно? обратная связь от сообщества была? Ну, наверное, на здесь больше нужно вопрос Министерству здравоохранения задавать, поскольку Нет, ну, вот они являются. Я, я, ну, у меня а, выступают а, представители организации, даже которые я сейчас не готова фамилии назвать, mm -hmm. но которые приглашенные на совет. Я стараюсь, если мои какие-то рабочие мероприятия или поездки связаны с этой темой, встречаться с представителями сообщества и все-таки э, разговаривать на волнующих темах. Третье – это, конечно, я получаю от центров СПИДа информацию. Конечно, я получаю информацию от Покровского. Ту же самую. То же ну, самое. То есть у, есть у меня Рос, Рос, есть. Да, да. да, у меня есть. Может быть, это недостаточно, но... Тот объем, который я могу себе позволить общению, я им никогда не пренебрегаю.
0: А вот как, какая, с вашей точки зрения, сейчас самая такая основная проблема нашего здравоохранения?
1: Хороший вопрос. Ну, наверное, кадровая недостаток врачей, который предопределяет во многих регионах страны доступность медицинской помощи для отдаленных и малонаселенных пунктов. Очень надеюсь на начатую по поручению президента программу по модернизации первичного звена здравоохранения Вот с 1 января. Она будет достаточно длительный период идти. Мы предполагаем, что порядка 550 миллиардов на нее будет направлено. Что мы приведем в порядок это все и подготовим специалистов, а там, где это невозможно, введем цифровые компетенции. Это первое. И второе, у нас до сих пор идет спор между теми, кто представляет систему здравоохранения, и теми, кто представляет финансовую систему. Достаточно ли денег в системе? Достаточно? Я считаю, что недостаточно. Если бы было достаточно, то, наверное, мы бы не принимали решения по поводу финансирования отдельных направлений из федерального бюджета и бюджетов регионов. Сейчас как раз оцениваем это в рамках нашей стратегической работы. Ну, очень надеюсь, что найдем какой-то путь решения. Но если обращаться к периоду пандемии, все-таки система обязательного медицинского страхования сориентировалась на это, и помощь оказывалась гражданам бесплатно, ну, если они сами не хотели получать платную помощь в частных клиниках.
0: Вам где лучше работать сейчас, ведь с премьером по социалке или в счетной палате?
1: Или в Министерстве финансов? Или в
0: Министерстве финансов? Или в Министерстве здравоохранения?
1: Я не знаю. Я так не оцениваю ситуацию. Куда призвали там Ну
0: ладно, вы же все отвечаете как военные. Ну шесть, как вас призвали.
1: Где вам комфортно? Призвали. Я даже об этом не думаю. Я правда не думаю. Я искренне сейчас отвечаю, потому что есть задача которые стоят и которые надо решать. Я выходец из Министерства финансов. Я все-таки там проработала 17 лет, а если добавить 5 лет работы в счетной палате, что в Министерство финансов с обратной стороны, да, то это 22 года, ну, их не перечеркнешь. Да. Но могу вам сказать одно, что 17 лет работы в Министерстве финансов, а потом переход на 5 лет в Министерство здравоохранения и социального развития, перевернули мою жизнь, Перевернули потому что я увидела э, другую жизнь, жизнь с обратной стороны. И честно и откровенно говорю, что многие решения, которые принимались в Министерстве финансов, соблюдая те правила игры, которые должна соблюдать финансовая система, говорить, что это мы не можем, что здесь у нас есть ограничения там, и так далее, не всегда правильны. Иногда нужно дать больше денег с тем, чтобы получить потом больше результатов.
0: Спасибо.